0: In dieser Folge thematisieren wir natürlich erneut das Bankenbeben in den USA und der Schweiz. Wir sprechen über die Milliardennotübernahme der Schweizerischen Großbank Credit Suisse und wagen uns an einer Einordnung, was diese Finanzbeben für uns in Deutschland bedeuten. Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Und wie immer starten wir an dieser Stelle mit dem Marktrückblick. Und nachdem wir in der letzten Woche ja, über das Bankenbeben in den USA gesprochen haben, wir haben ausführlich berichtet, richten wir nun den Blick auf Europa. Und die großen europäischen Indizes fahren tatsächlich Achterbahn. Wir werden im, im Laufe der Folge ähm, darauf zu sprechen kommen. Und die Übernahme der Credit Suisse stellt alles in den Schatten. Also sie haben es mit Sicherheit ja, mitbekommen. Und Christoph wird dieses Thema gleich ähm, in Kürze aufgreifen. Vielleicht ganz kurz vorab... Ähm, der DAX schloss vergangene Woche, geprägt ja von hoher Volatilität, bei schwachen 14.770 Punkten, was einen Verlust, also in der letzten Woche, von 4% entsprochen hat. Und das war die schwächste Börsenwoche seit Juni des letzten Jahres. Ähm, ja, und gestern ging es dann... Erst so weiter, also das vergangene Wochenende hat eigentlich dann ähm, sich von der Informationslage her überschlagen und ähm, die Causa Credit Suisse wurde ja dann dann wirklich mit argus -Augen dann auch beobachtet und so kam es, wie es kommen musste. Der DAX fiel dann in den ersten Börsenminuten gestern am Montag ja auf einen stand auf den niedrigsten oder auf einen niedrigen Stand von 14.464 Punkten, um sich dann im Laufe des Tages wieder echt stark zu berappeln ähm, und hat fast bei 15.000 Punkten geschlossen. Nachbörslich und auch heute Morgen ähm, stehen wir im DAX tatsächlich schon wieder über diesen 15.000 Punkten. Ja, wie gesagt, eine wahre
0: Achterbahnfahrt. Ja, René, du hast gerade von Achterbahnfahrt an den Börsen gesprochen. Achterbahnfahrt, das war für die Aktienmärkte gewiss zutreffend, aber für eine Branche traf das ganz gewiss nicht zu. Ganz im Gegenteil, hier ging es in der letzten Woche eigentlich nur und ausschließlich in eine Richtung und zwar sehr dynamisch nur nach unten. Gemeint ist natürlich, du hast es gerade schon gesagt und sie vermuten es auch schon, die Bankenbranche. Und äh, hier haben sich in der letzten Woche und vor allem an diesem Wochenende die Ereignisse tatsächlich regelrecht nochmal mal Überschlagen. Denn wenn wir letzte Woche um genau diese Zeit noch über die äh, Silicon Valley Bank und deren Rettung gesprochen haben und sogar ein bisschen die Hoffnung gehabt haben, dass sich der Markt beruhigen könnte, dann ist das maximal bis Mittwoch der letzten Woche ähm, noch von Gültigkeit gewesen. Denn dann ist das Thema mit voller Wucht nach Europa rübergeschwappt und das Epizentrum in Europa lag da, wo man es im Zweifel am wenigsten vermutet hat. Nämlich mitten am vermeintlich sichersten Finanzplatz der Welt, nämlich in der Schweiz. Und René, du hast gerade schon gesagt, hier hat es auch nicht irgendjemanden erwischt, sondern direkt mal die zweitgrößte Schweizer Bank, nämlich die Credit Suisse. Ja, unterm Strich ist der Credit Suisse mehr oder weniger das gleiche widerfahren wie der Silicon Valley Bank eine Woche zuvor. Und äh, wir merken ohnehin, dass es sich bei den Banken eigentlich auf einen Punkt, auf ein Wort aktuell zuspitzt, nämlich Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen war bei der Credit Suisse in den vergangenen Jahren ohnehin schon deutlich ramponiert. Ja, und den Rest dieses Vertrauens haben die Kunden der Bank dann letzte Woche komplett entzogen. Angeblich, haben äh, Kunden nämlich bereits im letzten Quartal mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken abgezogen. Aber Christoph,
1: ich glaube in den letzten Tagen sogar fast täglich 10 Milliarden, ist das richtig?
0: Ja, unvorstellbar. ja. unvorstellbare Zahlen. Also ich habe es äh, genauso vernommen, mehr als 10 Milliarden pro Tag allein in der letzten Woche. Ja, und dann äh, kam ein ziemlich unglückliches Interview vom Großaktionär aus Saudi-Arabien noch dazu. Der hat mitgeteilt, kein weiteres Kapital nachschießen zu wollen. Ja, und dann hat es auch nicht mehr ausgereicht, dass die Schweizer Nationalbank üppigste Liquiditätshilfen in Aussicht gestellt hat. Das Misstrauen und die Abflüsse waren so groß, dass den Schweizer Behörden dann am Wochenende eigentlich nichts anderes mehr übrig blieb, dass es quasi zu einer Zwangsfusion mit der größten Bank der Schweiz, nämlich der UBS, gekommen ist. Ja und diese ja, Notfusion, nennen wir es einfach mal, wird, Achtung, wieder unfassbare Zahlen mit Liquiditätshilfen in Höhe von bis zu 200 Milliarden Schweizer Franken von der Schweizer Nationalbank unterstützt. Ja und wie dramatisch und notwendig diese Maßnahme war, lässt sich auch nur erahnen, wenn man sich ein paar Statements vom Wochenende anguckt und ich zitiere einfach mal zum Beispiel den Chef der Schweizer Nationalbank Thomas Jordan, der sagt, ein Konkurs hätte schwere Konsequenzen für nationale und internationale Finanzstabilität und damit auch für die Schweizer Volkswirtschaft nach sich gezogen. Und die Schweizer Finanzministerin, die ist noch ein Tacken deutlicher geworden, laut ihr konnte die Credit Suisse die Krise nicht mehr von selbst lösen. Und zum Schluss vielleicht noch den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset, der sagte am Sonntag zu der Entscheidung, am Freitag hat sich gezeigt, dass die Liquiditätsabflüsse ein Ausmaß erreicht haben, dass es nicht mehr möglich war, das nötige Vertrauen wiederherzustellen. Ein Ausfall der Credit Suisse wäre ein unkalkulierbares Risiko für die Schweiz und das komplette Finanzsystem gewesen. Ja, und das ist auch der Unterschied zur Silicon Valley Bank in der letzten Woche. Die Credit Suisse gilt nämlich als eine von insgesamt 30 sogenannten systemrelevanten Banken weltweit. Also too big to fail. Und äh, das ist dann nach 167 Jahren das Ende der guten, alten, ehrwürdigen Credit Suisse gewesen. Ja und äh, das Ganze geht natürlich mit einem Desaster für die Aktionäre zu Ende. Die Aktie hat allein gestern nochmal um bis zu 64% an Wert verloren und lag im Tief bei 67 Schweizer Rappen, also 0,67 Franken. Das war logischerweise der größte Kursturz der Firmengeschichte und... Nur mal zur Orientierung, also in 2007, kurz vor Ausbruch der Finanzmarktkrise, lag die Aktie in der Spitze noch bei über 88 Schweizer Franken. Das wären übrigens 13.134% Prozent über dem gestrigen Kurs oder andersrum formuliert, die Aktie hat seitdem über 99% Prozent an Wert verloren. Also quasi Totalverlust für die Aktionäre. Und ähm, das soll es zum Thema Credit Swiss erstmal gewesen sein, aber ich hatte es in der letzten Woche ja bereits befürchtet, das Thema Banken lässt uns so schnell noch nicht los. Und wir hatten aber auch in der letzten Woche gesagt, dass es da, wo es Verlierer gibt, meistens auch Gewinner gibt. Und René, die hat es auch in der letzten Woche gegeben.
1: Ja, du sprichst von Gewinnern. Ähm, wir befinden uns gerade ein Stück weit im Krisenmodus und ja, was passiert im Krisenmodus? Es werden die sicheren Häfen angesteuert. Und ähm, da sprechen wir dann vor allem ja, von Staatsanleihen, heißt die Renditen der Staatsanleihen sind in der Folge zurückgekommen. Heißt Kursgewinne auf der Rentenseite, der Goldkurs in der letzten Woche mit 5,4% im Plus, gestern kurzzeitig über 2000 US-Dollar je Feinunze, ist der höchste Stand seit Beginn des Ukraine-Krieges. Und festhalten, der Bitcoin in der letzten Woche mit sage und schreibe 26% vorne, ähm, seit Beginn der des Bankenbebens ähm, vor gut eineinhalb Wochen, ähm, ja mit 40% sogar vorne.
0: Naja, ja, der Bitcoin. Also übrigens äh, in 2011 als Antwort auf die Finanzmarktkrise und den Vertrauensverlust in das Finanzsystem aufgelegt, ich lasse das mal ganz wertfrei und unkommentiert mhm. stehen,
1: ja genau, also wenn man der Situation dann was Gutes abgewinnen möchte, ist, dass Diversifikation und Streuung in der Geldanlage tatsächlich wieder einen positiven Effekt hat. Ähm, was die Zuhörer, Zuhörerin Christoph bestimmt jetzt noch brennend interessiert, ähm, wie würdest du ja, die Situation rund um die Credit Suisse für uns als Bank, für die Region, für die Sparer, Sparerinnen und Lokalbanken einwerten?
0: Also vielleicht nochmal, René, ganz kurz äh, zum Thema Credit Suisse. Also bezeichnend ist ja schon, die UBS hat unterm Strich circa 3 Milliarden Schweizer Franken für einen rechnerischen Buchwert von circa 7,7 Milliarden Schweizer Franken und einem angeblich tatsächlich im Eigenkapital laut Bilanz von über 14,4 Milliarden Schweizer Franken gezahlt. Also da sieht man, wie weit Ängste und Realität auseinandergehen und das zeigt wahrscheinlich auch, welche Brisanz in der ganzen Thematik gesteckt hat. Ähm, wichtig, glaube ich, ist aber, ähm, und äh, das wird das Thema auch der nächsten Wochen sein, äh, dass genügend Liquidität am Markt ist. Und die wird scheinbar von den Notenbanken bereitgestellt und äh, deswegen war es wahrscheinlich auch tatsächlich unbekannt unabdingbar, dass sowohl die amerikanische Notenbank am Wochenende ähm, und jetzt diese Woche die Schweizer Nationalbank ganz konsequent gehandelt hat, denn äh, dann sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen und nur und ausschließlich nur darum geht es aktuell und ähm, dann sind wir auch wieder beim Vergleich 2008 und 2011. Ich sage nur, whatever it takes, das war damals eine Aussage vom EZB-Präsidenten Draghi, ähm, was tatsächlich den Markt beruhigt hat und ob es das gewesen ist, René, das ist schwer zu sagen, aber die Aussagen der Notenbanken sollten erstmal helfen, du hast es ja gerade auch gesagt, der Markt hat sich gestern im Tagesverlauf schon einigermaßen berappelt, wir haben es gestern ja auch an den Märkten gesehen, aber vielleicht nochmal ganz kurz kann das bei uns passieren, also ausschließen kann man natürlich überhaupt nichts, aber man muss ganz klar sagen, es haben schon auch einige Maßnahmen nach der großen Finanzmarktkrise 2008, 2009, äh, die auch ähm, ergriffen worden sind. Also wir haben einmal das Thema Eigenkapitalanforderungen an die Banken, die sind deutlich gestiegen. Es hat regelmäßige Stresstests an den Banken äh, gegeben, die durchgeführt worden sind. Wir als kleine Genossenschaftsbanken müssen uns dieser Stresstest ja auch ähm, äh, stellen und äh, wenn man dann die jüngsten Aussagen sowohl der EZ als auch des Bankenverbandes und der Bankenaufsicht sich anhört, die haben durchaus den europäischen und vor allem auch den deutschen Banken attestiert, dass man hier die Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht hat und man sieht definitiv keine direkten Gefahren für die deutschen Banken. Und dazu kommt noch das ganze Thema gesetzliche Einlagensicherung, Stichwort 100.000, Institutsicherung, Einlagensicherungsfonds hier bei uns, bei den Genossenschaftsbanken. Also wir als Bank, wir als VR-Bank Westmünsterland können und dürfen für uns reklamieren, der solide Partner für Kunden und Wirtschaft im Westmünsterland zu sein. Ja, René und Solide und Westmünsterland, ich glaube, das ist dann schon mal wieder der richtige Übergang zum nächsten Thema. Ja, genau. Ähm, ja,
1: neben dieser unsicheren Gemengelage, tatsächlich gibt es positive Nachrichten aus der Region. Eins der Aktiengesellschaften aus der Region ja, hat beeindruckende Zahlen, präsentiert und auch echt positive Aussichten zum Besten gegeben. Es geht um Technotrans aus Sassenberg. Dem einen oder anderen wird das Unternehmen mit Sicherheit was sagen. Ganz kurz zur Einwertung. Es liegt circa eine Autostunde entfernt von Dülm, eines unserer ja, sogenannten Kompetenzzentren Zentren im östlichen Münsterland. Technotrans bietet ein breites Portfolio an innovativen, leistungsstarken und wirtschaftlichen Lösungen für das Thermomanagement an. Thermomanagement. Ja, unter Thermomanagement versteht man unter anderem die Steuerung von, von Wärmeströmen im Fahrzeug. Also die, die Kernkompetenz des Unternehmens ist die energetische Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendung. Also mit Sicherheit zeitgemäße Themen, die Technotrans für sich reklamiert. Themen ja, rund um das Managen von Temperaturen und Flüssigkeiten. Ein Bisschen griffiger, ein bisschen handfester sind da vielleicht die nächsten Beispiele, also die nächsten Bereiche, ähm, wo dieses Managen echt interessant wird. Also vor allem bei der Batterie, Batteriekühlung, also das ganze Thema rund um E-Mobilität. Ja, Kühl- und Temperiersysteme, alles rund um das Thema oder um die Themen Dekarbonisierung, Energieeffizienz. Und Aufbereitung, Filtration und Reinigung von Wasser. Auch das Wasser als Investitionsthema, Investmentthema in Zeiten der Erderwärmung und Überbevölkerung. Also schon ja, spannende Felder, wo sich Technotrans dann auch wiederfindet, in denen dieses Unternehmen individuelle, effiziente und nachhaltige Lösungen dann findet. Und das Unternehmen befindet sich gerade selbst auf dem ja, selbst ausgerufenen Weg in die Zukunft. Sie betiteln es als Future Ready 2025 ausgerufen während der Corona-Pandemie in 2020 und das einmal unterteilt in zwei Phasen. Also die erste Phase ähm, lief tatsächlich bis 20 oder von 2021 bis 2022 unter dem Motto, unter dem Motten, Mottos, so besser gesagt, Motten ist ein falsches Wort, Stabilität und Profitabilität, also Konsolidierung irgendwo in Richtung Corona die Phase zu überstehen, um dann in die zweite Phase überzugehen ab 2023 bis 2025 mit dem Fokus auf profitables Wachstum und Investitionen, also Investitionen in neue Technologien. Ein durchaus, denke ich, ja, weiterer Hidden Champion unserer Region, des Münsterlandes. Und dies belegen dann auch die kürzlich veröffentlichten Zahlen und der Ausblick. Ähm, also diese Phase 1, von der ich gerade gesprochen habe, ist jetzt oder sei erfolgreich abgeschlossen. Und der Konzernumsatz steigt um 13 Prozent auf ein Allzeithoch von 238,2 Millionen Euro. Das EBIT, also Gewinn vor Zins und Steuern, wächst um 30 Prozent. Und eine Dividende oder die Dividende soll um 26% höher ausgeschüttet oder ausgezahlt werden auf 64 Cent je Aktie. Und... Ähm, ja, ein weiterer Punkt, äh, sorry, muss einmal gerade blättern, ähm, ist ein Rekordauftragsbestand von mehr als 100 Millionen Euro. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend und der Erfolgsweg erscheint im Zuge der globalen Trends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Elektrifizierung in 2025 mit Sicherheit noch nicht zu Ende zu sein. Ja, und wenn man mal den ja, 24.02.2022, also Kriegsbeginn, als weitere neue Zeitrechnung betrachtet, ja, Themen Zins, Inflation, geschätzte Lieferketten, in diesem schwierigen Umfeld vielleicht mal zur Einwertung, äh, Christoph, vielleicht weißt du es, wie viel hat die Aktie gemacht seit dem 24.2. Wenn du so fragst,
0: wahrscheinlich sich auf jeden Fall besser entwickelt als der Markt. Sie wird im Plus stehen.
1: Das ist richtig, genau. Mit, ja, sage und schreibe auch 16 Prozent im Plus. Ich denke, ganz beachtlich. Und ja, die Worte, die paar Worte zu diesem Unternehmen zeigen, glaube ich, ganz eindrucksvoll, welche Kraft wir hier in der Region auch haben. Nun richten wir den Blick wieder überregional. Christoph, was steht ähm, in dieser Woche noch an? Was sagt der Datenkalender? Welche Ereignis können diese, Ja, wir haben es jetzt häufiger schon gesagt, Achterbahnfahrt vielleicht mal ein Stück weit beruhigen oder auch noch weiter beschleunigen?
0: Jo, das wird sich höchstwahrscheinlich zuspitzen auf ein Ereignis, was unmittelbar vor der Tür schon steht und zwar morgen Mittwoch wird es zur Leitzinsentscheidung in den USA kommen und äh, hier wird natürlich äh, erwartet werden, wie kommentiert vor allem die amerikanische Notenbank sowohl das Beben auf der Bankenseite in den USA und wird man gegebenenfalls von seinem Zinspfad abrücken, zumindest sieht es aktuell danach aus, dass die ganz üppige Leitzinserhöhung nicht stattfinden wird, sondern die Zinsen maximal um 0,25% Prozent steigen vielleicht setzt man diesen Zinserhöhungs Zyklus sogar aus. Also das wird bestimmt das spannendste Thema sein. Und auf der Unternehmensseite, da endet jetzt wirklich so langsam die Berichtssaison. Da gibt es in der nächsten Woche noch vielleicht mal Unternehmen wie Nike, bzw. RWE. Das sind vielleicht nochmal Themen, die dann in der nächsten Woche wieder interessant werden können.
1: Genau, und wir werden an dieser Stelle auch nicht müde zu sagen, also gerne abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter oder geben Sie uns Feedback an podcast.vrprivatebanking.de Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, bei Märkte kompakt Vermögen regional Vertrauen.